0: Hallo en welkom bij Het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en met verlaagde audio-kwaliteit via de webcam zitten bij mij. Claire Eline, het soort vrouw waarvoor menig man zijn grand tour zou stopzetten. En Mark, het exportproduct uit de Denderstreek, waarvan de luisteraar hetzelfde denkt als over Eddy de Mei. Ben je daar nu weer man?
1: Oh, oh. Sorry. Ik denk dat onze luisteraars net een, een, een groep uh, uh, boomers hebt genoemd.
0: Die was oh, echt een heel slecht en ik neem er volledige verantwoordelijkheid voor, ik weet het ook.
1: Nee, ik okay. denk dat dat goed is, ons publiek gaat dat appreciëren. Ja. Okay?
0: Uh, yeah. Dankjewel om te luisteren, alvast alle boomers. Bij mij is zij we wel alvast heel toepasselijk. Omdat de Grand Tour ook in mijn teenzetting daarvoor komt. Dus nee. gewoon, Eet, zevende zintuig. Ja. Mm. Yep. Zevende? Maaike? Had ik al een zesde? Of een zesde? Zevende? Ik weet het niet. Wat, is, wat zeg je? Zesde of zevende? Zesde. Maar... zesde. Ook oh, sorry. Ja, een bon, Zevende. Je Maaike, vijf, je hebt er altijd extra. Vooral. jij hebt er zeven. Vanaf nu. Dank u. Voilà. Oké. Okay. Um, Al doende gaan we wel uitvinden wat dat zesde en zevende dan wel is. We gaan het hebben over ontspanning. Yes, want het is vakantie, vakantie, vakantie. Niet als deze uitkomt, hè. Oh. Nee,
1: en ook niet voor iedereen äh, rond de tafel.
0: Nee, dat is waar. Ik ging juist eraan toevoegen alleen voor zijn het onderwijs. Wat in dit geval wel twee derde van onze compagnie is. Dus ik spreek even voor de meerderheid. Sorry, Mark. Ik heb geen idee wat jullie hebben meegebracht. Zeg eens. Ontspanning. Vakantie. Ah, ook letterlijk ook Claire. Ja. Wie van jullie wil er beginnen?
1: Dat ik wel. Ik zal wel beginnen, maar ik eh, compleet natuurlijk nadat de vraag kwam wie er zou beginnen, zeker niet onderbroken. Ehem. Ja, dus ga ik wel beginnen. Uh, dus uh, ik heb ontspanning redelijk oldschool geïnterpreteerd als sport en spel, met name spel. Okay. En ik speel graag spelletjes, geen psychologische spelletjes, voor de, voor de duidelijkheid, maar dus uh, fysieke spelletjes, uh, met name sportspelletjes, <laughs> zoals uh, schaken onlangs, sinds de Queen's Gambit is uitgekomen. Uh, is een, een ware hype, ja. Uh, maar, uh, ik je heb, aan de
0: hype?
1: Ik, nee, ik heb nog geschaakt, zes uh, ah, okay. jaar geleden, maar toen was er geen Queen's Gambit, dus schaken was toen niet sexy. Nee. Uh, dus dan ben ik daar bij gevolg mee gestopt. Nu is schaken plots wel weer sexy. Dank u, Anja Taylor-Joy. Dank u, Netflix. Uh, dus ben ik er opnieuw mee begonnen. En het blijkt nog leuk te zijn ook. Dus dat is een, uh, waarlijk een win-win uh, voor iedereen involved. in voor de tegenstander is echt verliest.
0: De laatste keer zal denk ik in het zesde leraar geweest zijn. Want toen vond mijn leerkracht het een heel goede regeling dat als het regende buiten, dat we sowieso eigenlijk moesten we altijd naar buiten. En de enige reden waarom we binnen mochten blijven was als we gingen schaken. Alleen dan mocht je wow. binnen blijven. Ja, dus ik heb toen ja. vrij veel geschaakt.
1: Ja, mijn keuze ze ook snel gemaakt zijn. <laughs> bon, bij deze een uitdaging. Hè. We gaan uh, binnenkort eens schaken.
0: Oei, 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 oei. Uh,
1: nee, maar ik ga dus uh, zoals graag eens uh, terug in de tijd. Ik vind dat wel tof. Hè. Dat is uh, mijn hobby, mijn passie reden waarom ik hier uiteindelijk zit. Naar een tijd toen er van schaken nog geen sprake was. Ook nog niet van de, de voorlopers van schaken, zoals chatranga... Uh, uh, ja, dus de voorloper van, van schaken is Chatranga. Het is een, een indisch spel, als ik me niet vergis. Het lijkt er heel hard op, alleen bewegen bepaalde stukken anders dan bij schaken het geval is. Dus de loper kan maar twee zetten doen in uh, ja? diagonale en hij kan springen. Hij oh, wow. dus moet zelf springen in tegenstelling tot de gewone loper. En de koningin is heel zwak. Maar bon. Dus een uh, compleet andere manier van spelen, maar het, het lijkt er uh, visueel heel hard op. Uh, okay. Maar ik dacht dat is. Uh, te obvious, hè? de Queen's Gambit-schaken. Wat is de voorloper van schaken? Ongetwijfeld hebben een tiental andere concurrerende podcasts het er al over gehad. <lacht> we weten het niet, misschien zijn er geen tientallen andere concurrerende podcasts. Nog oudere bordspelletjes of laten we zeggen de oudste bordspelletjes En dan hebben we eigenlijk uh, drie kandidaten, grofweg, die herkenbaar zijn of die een, een zekere uh, bekendheid genieten. Die teruggaan tot, laten we zeggen, 5000 jaar geleden. Dus 3000 voor Christus, sommigen misschien nog net iets vroeger. Twee ervan zijn bijzonder interessant. Dat is enerzijds het, het koninklijk spel van Oer, van de Sumerische tijd. En anderzijds het Oude Egyptische spel Senet. De Egyptenaren hadden een redelijk groot aantal bordspelletjes. Ze hadden ook honden en jakhalzen. Waarbij dus de ene speler met honden speelt en de andere met jakhazen. Geen echte, maar uh, gesculpteerde honden en jakhazen die dan over het bord bewegen en naar een andere plaats moeten geraken. Heel grof uh, gezegd. Uh, maar bon, dus Senet in het oudste Egyptische bordspel. Het oudste Sumerische bordspel is wellicht het koninklijk spel van Oer. En het derde spel is uh, wellicht Backgammon. Maar van uh, een heel oud spel. Uh, Go, het Chinese spel, is ook heel oud. Uh, dus is ook... Uh, Ergens in die kontrein situeren. Maar dus, uh, backgammon zou volgens sommige theorieën een afstammeling zijn van het spel van Oer. Okay. Dus dat is niet helemaal duidelijk of dat naast elkaar bestond of dat het spel van Oer geëvolueerd is in het spel uh, backgammon. Dus backgammon gaan we ook even erbuiten laten. Ik ken het spel trouwens niet, ik kan de regels niet. En wat het vandaag oh. nog gespeeld wordt, vind ik het ook per definitie minder interessant. Maar is dus het spel van Oer en senet. Uh, het spel van Oer is genoemd naar de koningsgraven van Oer, die werden opgegraven door Sir Leonard Wally, uh, Engels archeoloog. Yep. Uh, die heeft daar een aantal grote massagraven gevonden, die duidelijk aan mensen hebben toegehoord van uh, hogere status, uh, zeg maar koninklijk. Ik zeg massagraven, omdat er buiten de koning uh, en de koningin, of allee, de leiders, de priesteressen, machtige mensen, uh, die doden kregen heel veel objecten mee, waaronder muziekinstrumenten... Uh, dat is ook heel ontspannen, Maar er is ook een, een, een prachtig blauw bordspel, uh, Het koninklijk spel van oer, dus, uh, zo bleek achteraf. Het bestaat eigenlijk uit twintig vakjes en, en, en pionnetjes. En een soort doppelsteenachtige steentjes die je omhoog kan smijten. En de bedoeling is, dus het zijn twee spelers die elk pion hebben, dat ze met hun pionnen van de ene kant naar de andere geraken. De ene ervan, zeer interessant, is zelfs gevonden op de muren van een Assyrisch paleis. Dus iemand had daar oh. een graffiti het, het spelbord in de typerende vorm van het spel van Oer in gekerft. Om het dus, uh, ja, zoals ook zo, wellicht te spelen uh, met een andere toevallige paleisbewoner. Uh, vermoedelijk niet de koning zelf, die zal wel een fysiek exemplaar gehad hebben, maar wel. Maar het werd dus ook in, in allerlei in de onderste lagen van de maatschappij gespeeld. Het was een zeer populair spel. En het begon echt als ons pure ontspanning, maar na verloop van tijd uh, begon dat toch een meer... Uh, rituele, religieuze connotatie te krijgen. En dat vind ik interessant, omdat in Egypte, met het spel Senet, is eigenlijk exact hetzelfde. Het spel Senet is ook een spel met vakjes en pionnetjes, die van de ene naar de andere kant moeten geraken. Uh, bij Senet uh, symboliseert dat de overstap van de wereld van de levenden naar de wereld van de doden. Uh, maar dus, Senet voor de gipnaar en alles had met de dood en het hierna te maken. CNET speelde daar ook een belangrijke rol Dat is de bedoeling van de pionnetjes was om van het uh, ene kant van het, uh, van het bestaan naar het andere, naar de andere. Het was veel meer religieus beladen. Heel serieus. is een zeer belangrijk spel. Je kan het ook vandaag nog kopen. De regels zijn niet 100% uh, duidelijk, maar er zijn hypotheses, verschillende vormen. Vrij basic spel, leuke regels. Het lijkt een beetje op spelletjes die je vandaag de dag nog vindt. Uh, maar het koninklijk spel van oer Daarentegen was niet echt religieus uh, als een zeer serieus religieus, maar er was eerder een soort bijgeloof. Uh, het werd bijna een ouija -bord op den duur, uh, waarbij dus op, aan de hand van welk vakje je belandde met je pion, werd je eigenlijk de toekomst voorspel. En er zijn uh, tabletten bekend met dus uitleg van dit vakje betekent dat en dat vakje betekent dat, uh, volgens uh, deze lokale bijgelovige traditie. Onder andere, je zal zo krachtig zijn als een leeuw. Grote rijkdom zal je toekomen. Doorgaans positieve voorspellingen. Wellicht omdat dat toch het, het, het spelen van het spel bevorderde. Als, als je een spel speelt, speelt dat, dat je zegt dat je constant gaat sterven, of dat, dat je arm zal blijven. De meeste mensen zijn arm, dus hè, arm worden is niet zo'n straf. Maar dat je arm zal blijven dan ga je dat spel niet zo graag spelen. Hè. Dat, is, dat, dat, dat was echt zo'n een, een bijgelovig, feel-good spelmomentje. Hè. Als je een beetje hoop nodig had, dan speelde je het spel van Oer. Terwijl Senet eh, was echt eerder een, een, een deel van het religieuze leven als voorbereiding op de dood. En, en je moest dan met je pion allerlei proeven eh, passeren via het aantal ogen dat je gooit op de dobbelstenen, dus niet met dobbelstenen, maar met, met stokjes, maar bon dat terzijde. Het komt erop neer. En dan dacht ik, waarom altijd oh de, de oude wereld, Egypte, Mesopotamië. Zijn de mensen dat niet een beetje beu? En dus ik ben vriendelijkheidshalve ook eens naar het nieuwe continent gaan kijken, naar Amerika. En daar werd in tijden van de Azteken ook een, een bordspel gespeeld. Het heet Patoli. En het lijkt heel hard op mens erger je niet. Het is een, een speelbord met, met vier, een, een soort kruis eigenlijk. En je moet van, met je pionnetjes een heel parcours doorlopen. En elke speler heeft zes pionnen. En heel interessant vond ik dat uh, dit spel was niet enkel puur ter ontspanning, maar het was ook niet religieus. Het was eigenlijk een spel dat heel vaak gespeeld werd om, om, uh, om eigenlijk je hele hebben en houden te vergokken tegen dat van een ander. Uh, dus uh, elke speler had zes pionnen. En uh, de traditie was dat je als je speelde tegen iemand, dat je voor elk van die pionnen een bezitting inzette. En dus op het einde van het spel ging iemand dan gaan lopen met de zes bezittingen van de anderen. En uh, dat was heel serieus, dus als je eraan begon, uh, dat is een, een, een weddenschap, dus dat was heel serieus. Je moet je daaraan houden, anders uh, eeuwige schande, wie weet wel, vervolging enzovoort. Dus de Spaanse conquistadores kwamen daar ook toe, die, die zagen die praktijken gebeuren. Die waren heel gefascineerd door hoe graag Jan allemaal blijkbaar zijn... Uh, zijn bezittingen vergokte tegen elkaar in, uh, in spelletjes. Het deed mij wel denken aan zo uh, mijn jeugd op de speelplaats met de boekemonkaarten die dan tegen elkaar speelden. Mm. En als ze op de ene kant vielen, waren ze voor jou. En op de andere kant was je ze kwijt. Dus dat was een heel domme manier om, om, om het geld van mama en papa te verslinden vroeger. Uh, en een verslaven in spe te ontwikkelen. Maar het deed mij daar dus wel aan, aan denken. Alleen dan ja, met iets groter inzetten, zoals uh, je eerstgeborene, heel je... Uh, je varkensboerderij, dat soort toestanden. Hè. Uh, je kent dat. Ja, dus er wordt echt uh, veel gekocht En dus de conquistadores zagen dat, en die uh, vonden natuurlijk een, een ideale excuus in om, uh, zal ik het zeggen, de morele inferioriteit van, van het volk dat zij moesten redden van deze uh, verlokkingen van het aardse bestaan te omschrijven in het vaderland. En dus, ik denk dat ik er in een vorige aflevering ook over gepraat heb, hè, over het rechtvaardigen van heel die. Uh, verovering van het uh, uh, Meso-Amerikaanse continent. Dus dat past daar ook in. Maar ik vond het wel interessant dat dus een, een, een boordspellen zowel een, een zeer serieus religieuze functie kunnen opnemen als een, als een eerder bijgelovig religieuze functie, als ook een, uh, een, ja, een, een, een zuivere gokfunctie. Dus een, uh, hou het volk dom en geef ze de illusie dat ze rijk kunnen worden door, door iets te spelen. Uh, dus ja, boordspelletjes... Ik hou het bij schaken. Met nogmaals dank aan Anja Taylor-Joy en Netflix om uh, dit uh, niet langer een, een guilty pleasure te maken, maar een, uh, een openhartige en uh, sexy statement. Ik hou van schaken.
0: Cool. En weet er eigenlijk iemand van jullie hoe dat je bij Gammon moet spelen? Want oh, Ik heb echt al moeten nee. opzoeken hoe nee. het spelbord er nu weer uitzag. Nee, ik ook niet. Nee. Maar blij waren dat mega populair spel ook. Dat is toch wat dat er ook in zo van die dozen zit, waar je ze alle viertjes zagen uh, krijgt, hè? Laten ja. we zeggen dat. Is ja. dat dan met die met die? Met die. Ja, met die, met met die driepjes, zo,
1: ja. die die topleroni, ja, ja, ja. die is dan.
0: Zo wit en bruin of zo, of zo ja. licht en donker, en dan moet je, je je pionnen daarop verzamelen of zo.
1: Laat ons zeggen dat bij gammen voor nerds is en schaken voor de cool kids. En dan Cenet, of het Koninklijk Spel van Oer, je kan dat gewoon kopen op Amazon. Uh, dat speel je als je een, een hipster bent met een voorliefde voor uh, geschiedenis.
0: <laughs> Wat bestaat dus wel? <laughs> Misschien ga ik het wel uh, educatief inzetten.
1: Ja, dat, want dat is meestal ook gemaakt in zo die oude stijl, om, de, om zo de bekendste exemplaren. Er is een spel van Cenet gevonden in oh, de Tom van wow. Tutankhamon, uh, en in verschillende andere tombes overigens. Uh, dat is zo heel rijkelijk versierd. Uh, en als je dat is eigenlijk echt wel mooi. En dus, uh, je kan dat kopen met regels die zo nauwkeurig mogelijk zijn. Niet altijd soms dus een beetje mm -hmm. gokken of, of ja, regels van verschillende uh, duizenden jaren samenbrengen tot, tot een, een soort coherent geheel. Uiteindelijk, kleurgewiesen wordt in Vlaanderen vandaag de dag op, op twintig verschillende manieren gespeeld. Uh, niemand kent, niemand gebruikt de regels van UNO, ook al zijn die wel bekend. Je kan die gewoon lezen in het regelboekje, maar uh, iedereen heeft zijn eigen UNO-regels. UNO uh, dus hetzelfde geldt voor al die oude spellen. Nee. Er waren variaties, uh, dat verandert. Er zijn tabletten gevonden die de regels beschrijven, soms in detail, soms ook zeer vaag. En dan moet je aan de hand van alle beschikbare informatie proberen om een uh, ja, reconstructie te maken. En dat zal het er wel op trekken, maar dat ja. gaat nooit echt. Je weet niet hoe correct het is, hoe breed het is. Is het, de in een zeer kleine uh -huh. periode? Is het een evolutie? Samengevat is moeilijk, maar je kan het kopen.
0: Ik ging juist iets, iets, iets super gênant toegeven aan jullie. Zij eens? <laughs> ik, ik, bed... ik bedenk me dat Mark mij totaal weer gaat veroordelen. Naar ik zou graag ooit eens Dungeons Dragons spelen. Ja.
1: En dus, je denkt dat ik je ga veroordelen. Waarom?
0: Omdat je dat altijd doet met mij. Oké,
1: okay, ik heb een aantal jaar geleden één keer Dungeons Dragons gespeeld. Omdat ik ook wel benieuwd was naar het hele procedé.
0: Maar is het dan ook echt zo leuk? Het...
1: Wel, het hangt af van, van, de, van het gezelschap waarin je dat speelt. Uh, ze moeten allemaal een, uh, een beetje, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, comfortabel zijn in de wetenschap dat ze diep van binnen een nerd zijn. Dus ze moeten, er allemaal, ze moeten het allemaal aanvaard en verwerkt <lacht> hebben. Hè, van oké, okay, we zijn er voor Dungeons and Dragons te spelen. Dus we gaan. Dungeons and Dragons spelen. Uh, en dan heb je ook een goede uh, spelleider nodig, een Dungeon Master. Iedereen heeft in zijn klas of ruimere uh, jaaromgeving wel Zo die ene jongen, waarvan dat je weet, die speelt Dungeons Dragons. Dus we hebben die benaderd en die vond dat eigenlijk wel oké okay om spelleider te zijn. Uh, maar helaas, één iemand in het gezelschap had dus die, die verwerking, die innerlijke, dat proces, aanv de, ja. de innerlijke aanvaardingsproces nog niet helemaal doorlopen. En die heeft dus een, een groot deel van de ervaring geruïneerd.
0: Oh, balen.
1: Ja, maar het, het kan dat best leuk even. zijn.
0: Ja, het spreekt mij niet zo aan. Wat ik nu wel opnieuw begonnen ben, is Ruby Cup.
1: Dat is eigenlijk kleurenwiesen, maar met blokjes, hè.
0: Is dat? Ik weet dat niet. Maar ik ken kleurenwiesen niet. Ik weet niet hoe dat moet. Ja,
1: het is zo met cijfertjes en, en ook symbooltjes, hè, Ruby cup.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, je hebt, ja, je hebt alleen maar cijfertjes in verschillende kleurtjes en je hebt jokers.
1: Ja, dat ik zit. heb het ooit gespeeld. En je moet
0: altijd minstens ja. drie, drie blokjes op tafel leggen of zo. Cool spel wel. Ik heb die heel lang in, 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 in reisversie gehad. En... Um, het is misschien een beetje gekunsteld, maar dat brengt me wel bij mijn onderwerp. Want <lacht> ik dacht... Eh, want ik dacht, het is vakantie. Maar ik was echt compleet inspiratieloos. Ik moet toegeven dat het vieren van het begin van de vakantie gisteravond daar wel voor een stukje tussen zit. Um, maar in elk geval dacht ik, wat nu met vakantie? En ik heb het gewoon niet verder gezocht. Dus ik ben eens gaan googelen: hoe lang bestaat vakantie al? En, en van waar komt het principe van vakantie? Um, en dat was eigenlijk zeer interessant.
1: Dat klinkt ja, echt een interessante vraag eigenlijk. Ik heb er nooit over nagedacht.
0: Nee, ja, voilà. Ik dacht ook, ik heb er nog nooit over nagedacht. En ik was al überhaupt verrast dat er een Wikipedia-pagina bestaat over vakantie. <lacht> dat vond ik al een aanwinst tot en met. Het verhaal over vakantie zelf is echt mega, mega, mega kort. Omdat er bijna niks over te vertellen valt. Dat is echt mega, mega klein. <lacht> dat was al de eerste teleurstelling van de dag. De vakantie, om het dan toch even wetenschappelijk aan te pakken, komt van het Latijns vacantia, wat vrij van verplichtingen betekent. Dus voilà, daarmee is de betekenis ook al even meegegeven. <lacht> uh, er was een hypothese dat het zou ontwikkeld zijn rond 1850 in de huidige betekenis, ten voordele van de oogst. En dan zou er bijvoorbeeld in de zomervakantie twee maanden vakantie geweest zijn, zodat de kinderen konden helpen met de oogst. Nu wat blijkt, dat de oogst eigenlijk vooral gebeurt in juni en in september. Dus helemaal niet in juli en augustus. Zeker juli is eigenlijk geen oogstmaand. Augustus al een beetje, maar als het bijvoorbeeld gaat over fruit, dan oogst je meer in september en oktober dan eigenlijk in de goudvakantie. Dus dat heeft daar niet zozeer mee te maken. Maar vanaf 1850 Allee, spreekt men toch van vakantie zoals wij dat vandaag kennen. Geen school. Ah, sorry. Ja, ik wou een vraag stellen, maar ik wist niet hoe ik het juist moest doen. Um... Niet
1: zo. Dat was te dramatisch. Ah, dat was echt
0: lekker alsof ik zo... Ah, ik zag dat je eigenlijk zo mijn hand niet kon zien. En ik
1: dacht, shit... shit. Ik je dat Claire haar huis in brand dacht ik dat je daar even zou zeggen van... Claire, stop met praten. Sorry, er is brand. sorry,
0: sorry. Achterin, uh... pas op. Ik wou gewoon vragen over welk land dat we spreken. Ja, dat ging ik eraan toevoegen. Um, ik spreek uiteraard uh, over... Uh, als het gaat over West-Europa, meer bepaald Nederland. Want het meer... Deel ah, hoe heerlijk
1: van de... eurocentrisch van je. I love ja,
0: it. Ja, tuurlijk. Sorry, zo ben ik wel. <laughs> Um, en ook is het weer regionaal en is het een witte geschiedenis van de rijke mens
1: ik ben zo trots dat ik even over Zuid-Amerika ben uitgewezen heel...
0: ja ja, maar pas op, we komen daar nog we, komen daar nog. we nemen nog allerlei uh, you'll, see, you'll see dus 1850, huidige betekenis van vakantie ontstaat ze hebben recent ontdekt dat dat helemaal niks mee te maken heeft met die oogst wat zeggen ze nu, het zou gewoon zijn om de leerlingen en de leerkrachten wat rust te gunnen het zou gaan over omdat de lokalen te warm zijn in de zomer, maar dan gaat het vooral over de, Amerika de Amerikaanse staten in het zuiden, waar het echt wel heel warm kan zijn. En dan kwamen kinderen gewoon niet naar school, ze dus hebben ze gewoon beslist, we doen even alles toe. Bij ons is dat trouwens ook, hè? als het te warm of te koud is, dan moet je in principe niet naar school. Maar ja, nu met die corona en elke, alle ramen moeten openstaan van het lokaal, is er van kou niet echt sprake. Hè? Maar... Ik denk dat het effectief dan gaat over... Daar, daar staat een getal op ook, hè. Dat het echt als het meer dan 30 graden is in het lokaal zo? Ja, zoiets. Al meer dan 30 graden. Zoiets, en ook he? als het uh, onder, als zo rond het vriespunt is of zo. Of rond tot 15. Nee, 10 graden in de klas of zoiets. I don't know, precies. En waar komt er dan nog een in invloed? Dat zijn de vakbonden. De vakbonden hebben keihard gestreden om eigenlijk vakanties te krijgen voor zowel werknemers als voor ja, leerlingen, zou je kunnen zeggen.
1: Oké, okay, vakbond.
0: Ja, ja. Dank u, dank u. Dus dat is vakantie aan zich. Nu, wat doe je in zo'n vakantie? Helaas mag dat niet. Door corona. Nee, nee. Is op reis gaan. En ik had er net gezegd, hè, dat de, de intro van Maaike komt erin voor. Dat is omdat ik straks nog ga hebben over de Grand Tour. Maar dus op reis gaan mag niet in deze tijden. Maar de meeste mensen doen dat wel. Als die op vakantie gaan, of die hebben vakantie, dan gaan die meestal echt ergens naartoe. Zeker de doorsnee, Belg of Hollander, die pakt zijn caravan, zeker de Hollanders, en die zijn weg voor twee weken en die keren terug. En die zijn content, want die zijn op vakantie gegaan.
1: Sorry aan Nederland. Sorry aan Nederland.
0: Ja, wij hebben een groot aandeel Nederlanders en we zien die wel graag. Maar dat is toch niet denigrerend? Dat is gewoon hun nationale trots om met een caravan op reis te gaan.
1: Ik, ik, ik. ik denk dat
0: we hier een bepaalde laag-Nederlanders aan het viseren zijn. Ik vind dat niet erg. Ik, heb een ik denk dat ze eerder trots
1: zijn op een Olympische onze medailles of, of op een uh, nationale verwezenlijking. Of, uh... Maar als je
0: het percentage van mensen op een doorsnee camping een ergens bekijkt, dan zitten daar heel veel Nederlandse caravans tussen.
1: Ik zou het dat niet weten, want ik zit daar niet, want ik heb geen caravan. Ik want wel, ik, ben ik ook geen... niet.
0: Ik heb tot die, tot die categorie gehoord. Dus. En ik draag dat met trots. Ik draag dat met trots. Als ik op iemand zijn tenen heb getrapt, met excuses. Uh, het was in elk geval niet zo bedoeld. Het was oprecht gewoon bedoeld. Oké, okay, nu. Wanneer wordt dat populair om op vakantie te gaan? Pas in 1870. Ik wist dat helemaal. Uh, 1970, sorry. 1970. <lacht> Jeetje, het is hier allemaal goed begonnen. Klein, het zit 100 jaar tussen. Wil je, je,
1: je een tweede teken of.
0: Vandaar jullie gezichten. Oh, love it. Nee, ik bedoel dus 90, allee, 1970. echte een waarheid, mat. Vanaf 1970 wordt het wereldwijd populair om op vakantie te gaan. Of om te reizen, zoals ze zeggen. In die periode is het echter minder dan de helft van de Belgische en Nederlandse bevolking die op reis gaat. En dat wordt eigenlijk zodanig populair totdat dat in 2015 meer dan 80 procent is. Dus eigenlijk op een paar jaar tijd is de hoeveelheid mensen die echt op vakantie gaat heel hard gestegen. Uh, ja, Dit jaar is de staycation heel populair, dus dat is dan weer het tegenovergestelde. Dat is dan weer een vakantie in eigen land, maar dat was voor 1970 zo de basis. Als je op reis ging, dan ging je hoogstens ook hier naar een badplaats, ergens aan de zee, naar Oostende of naar Blankenbergen, zo u wilt. En dan ging je gewoon terug naar reis. en dat was het. Nu, het principe van, op, van reizen, van op vakantie gaan, is eigenlijk al mega oud. In eh, Rome deden ze dat ook al. Veel vroeger dan dat. Maar daardoor moet ik ook een beetje richting Mark kijken. Ik heb gevonden dat het vooral gebeurde reizen op momenten dat er vrede was. En dat dat daarom zo populair was in het Romeinse Rijk. Omdat er dan eigenlijk een wereld, eigenlijk een heel groot rijk was, waar dat relatieve vrede bestond. Waardoor dat er een mogelijkheid was om een soort van. Plezierreizen.
1: Ja, als het gaat over plezierreizen wel. Hè? Want bijvoorbeeld migraties is natuurlijk ja, nee, is nee, nee, totaal nee. anders. Of, of diplomatieke reizen. Een nee, zakenreisje nee, nee, naar Egypte nee. om de vrede te bespreken of zo. Dus dat wel. Nee. Maar plezierreizen is, is inderdaad zo Grieks-Romeins. Ja, ja
0: oké. Okay. Dan heb ik dat toch juist. Ah, well, voilà.
1: Herodotos, de, 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 de eerste reiziger die een heel verslag ja. schreef van, van gesprekken die op reis. Uh...
0: Ja, klopt, klopt. En ze schreven blijkbaar zelfs reisboeken. Nu, als ik dat las, dan was dat vaak zo'n reisboek in verschillende edities en uh, verschillende delen. Dus het was niet echt zo'n een, een trotter die je meepakt op de reis, want die was ik weet niet zwaar. Maar blijkbaar deden ze dat wel zo met: oké, okay, dit is de tip, dat moet je daar gaan bekijken enzovoort. En ze, ze richten zelfs herbergen op, wat ik ook wel leuk vind. En reisbegeleiders.
1: Ja, je hebt zo'n middeleeuwse kaarten van Rome ook met de trekpleisters op aangeduid ja. Van uh, ja. Pantheon hier, Colosseum daar, uh, die kerk daar. Allemaal. Totaal onbreikbaar om je weg te vinden in Roemen, maar ze staan wel.
0: <laughs> wel. want dat brengt ons dan bij de middeleeuwen. Daar gaat er vooral weinig plezierreizen gedaan worden, omdat iedereen zich eigenlijk heel lokaal gebruikt, euh, alleen, heel lokaal blijft omdat het overal onderweg eigenlijk niet zo veilig was. Je hebt onder andere de, de plunderaars uit het noorden, de, de, de vikingen, maar ook andere volkeren die eigenlijk rooftochten houden. Dus als je op reis was, dan had je vaak zo een potje geld mee, want wij doen dat nu met onze kaart, maar vroeger was dat niet zo. Dus als je op reis ging, dan pakte, pakte je letterlijk je fortuin bijna mee in een kistje. Ja, mensen weten dat ook, hè. Dus die werden regelmatig overvallen. Wel, wat gebeurt er wel? Mensen die eigenlijk... Uh, handel gebruiken om te reizen. En daar een soort plezierreis aan koppelen. En Marco Polo is daar een super groot voorbeeld van. Dat is wat de bekendste middeleeuwse reiziger die een gigantisch boek heeft gemaakt over zijn reizen. Hij is 24 jaar op reis geweest naar het oosten. Onder andere via de zijderoute. En die heeft daar heel veel volkeren ontmoet. En dan, dan schrijft... Hij schrijft daar ook echt zo'n reisgids over. Maar die was dus half handelaar, half reiziger. En je moest al van, van een rijk af zijn om dat eigenlijk te kunnen betalen. Maar je kunt niet werken. Vandaag bestaan er zo van die formules dat je onderweg even werkt. En dat je daar dan kost en inwoon voor krijgt. En een heel klein loon, zodat je dan verder kunt reizen en zo.
1: Ja, of je post een fotootje op Instagram en hij krijgt miljoen likes. En, en, ja, dat en, ook. En, en voilà.
0: Ja, maar ja, in de middeleeuwen is dat dan toch even een fotootje posten. Dat is drie dagen stilstaan voor een schilder. En dan nog hopen dat het toekomt bij degene bij wie dat je het bedoelt. Dat is toch wel een, beetje, een eh, beetje extra veel moeite. En dat de
1: lokale drankproducenten nog voor je betalen ook.
0: <laughs> ja, en wel, voilà. Dan moet je al vrij veel geluk hebben. <laughs> um, wie ging er nog op reizen in de middeleeuwen? Dat zijn de pelgrims. Die eigenlijk in voor alleen het teken van hun religie op reis ging. Dus soms missionarissen die dan wel echt een doel hadden om ergens naartoe te gaan, maar je hebt ook gewoon mensen pelgrims die gewoon van punt A naar punt B reizen als vorm van reis zou je kunnen zeggen. Echt reizen voor het plezier aan zich. Is begonnen in de nieuwe tijd, als we te maken hebben met onze ontdekkingsreizen. Zeker hier in Nederland, België, gaan wij pas op het moment dat de ontdekkingsreizen echt groot worden, een heel belangrijke rol spelen. Uh, zeker in Nederland, met zijn VOC en WIC, dus de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, die gaan eigenlijk echt er bijna reisexpedities organiseren. Die gaan zelfs zodanige boten ontwikkelen dat er een verschillend compartiment is voor reizigers en voor de staf en voor de bemanning. Nu die reizen waren wel zelden dat je heen ging en terug. Meestal was het een enkeltje. En dan waren er bijvoorbeeld rijke burgers hier die hier op zich niet zoveel geld konden vergaren, die dan een enkeltje kochten naar de nieuwe wereld, dus naar Amerika, om dan daar ergens een, een hele ja, mansion op te bouwen en daar heel veel geld aan te gaan verdienen eigenlijk. Dus dat is nog niet zo de pleziercruise van ik ga eens heen en terug, want je zit ook super lang op zo'n boot, dus mega slecht eten. Pas op, als je van een goede klasse werd, dan namen ze zo varkens en kippen mee, die ze dan letterlijk op de boot slachten. Dus dat was dan vers vlees. Maar ja, die bemanning had dan amper, Allee, had amper deftig eten, dus die hadden scheurbuik en dat is ook allemaal lekker besmettelijk en zo. Dus echt, echt, echt leuk was het niet. Nu, men gaat soms wel verslagen maken van die reizen, ten voordele om eigenlijk die reizen te promoten. Zo. Dat werd dan vaak gevraagd vanuit uh, de regering ook, om die reizen te promoten, zodat er mensen van dat land ook daar gingen gaan wonen. En daar echt een kolonie van te maken. Want zolang dat er daar geen mensen van het moederland wonen, heeft dat eigenlijk weinig nut dat je daar een kolonie van maakt. Dan zet jij zo gezegd gewoon iemand die dat bestuurt. Maar je hebt iemand nodig die daar ter plaatse uw bewind uitvoert eigenlijk een van die voorbeelden die zo'n reisverslagen maakt dat is Jan Huigen van Linschoten en ik kende die nog, want die heeft zo'n heel bekend um, boek, allee, een verslag geschreven over hoe dat je naar de Portugees indië gaat, en dan bespreekt hij ook alle Afrikaanse stammen die hij tegenkomt en het verschil tussen Afrikaanse stammen en de, uh, de Indische stammen en dan zo, al die culturen gaat hij eigenlijk verzamelen, dus dat is wel cool maar het is eigenlijk pas vanaf de nieuwste tijd, dus 18e eeuw, 19e eeuw dat reizen om te reizen en voor het opdoen van ervaringen zal ontstaan. En dat is die Grand Tour. Zo, de jongeren van goede klasse die eigenlijk op een soort educatieve reis werden gestuurd om ervaringen op te doen in Italië dan.
1: De wanderlust, als het ware. Ja,
0: voilà. Zo het idee van het is goed voor je ontwikkeling als homo sapiens om een keer eh, te gaan kijken ergens naar wat dat dan andere cultuur heeft gebracht. Nu, het reisnetwerk op dat moment is eigenlijk helemaal niet zo ontwikkeld zoals dat er vroeger het bij de Romeinen uitzag. Dus dat was, je kon niet zeggen van, ik ga naar daar reizen en, je, en daar is iets waar ik kan overnachten bijvoorbeeld. Je wist dat helemaal niet. Dus de enige manier om te reizen was door brieven te sturen naar familieleden en te vragen of dat je daar welkom waart. Of zo vrienden van vrienden en dan mensen die sturen van, is oké, okay, als die bij je overnacht enzovoort enzovoort. Dus die jongeren die gingen eigenlijk gewoon van familie naar familie. In de plaats van, zoals wij dat vandaag doen, ja wij boeken ergens een hotel en wij gaan daar naartoe en dan bezoeken wij alles daar rond. Dus als je geen familie had in Rome bijvoorbeeld, of geen vrienden van familie of zo dan ging je daar gewoon niet naartoe. Mocht je kon nergens blijven slapen. Men heeft dan wel gezien met die Grand Tour dat, daar, dat dat heel populair kon worden. En dan zijn ze zo herbergen beginnen maken. En een soort vorm van hotels. Zo van die, die pensioenen. Allee, pensioenen. pensions. Allee, hoe, hoe zeg je dat? Een pension? pension. Ja, pensioen. Ja, voilà. Uh, dat zijn ze dan ook zo gaan beginnen ontwikkelen. Maar dat is allemaal nog vrij klein, omdat dat echt een elite is die dat doet. En ook als die zich verplaatsen, dan is dat allemaal nog met de koets, de paard, de voet... Dat is allemaal niet fancy fancy en dat gaat echt pokken dragen. Dat duurt echt heel, heel, heel lang voordat je daar zit. Wanneer gaat het wat sneller gaan? Met de stoomtreinen en de stoomboten. Uiteindelijk eigenlijk met de industriële revolutie. Als de stoomkracht wordt uitgevonden en gebruikt... dan gaat men stoomboten hebben en stoomtreinen... en dan kunnen mensen zich veel gemakkelijker verplaatsen. En dan is dat ook veel goedkoper. Zeker die stoomtreinen, vanaf dat er een heel groot treinnetwerk is... was dat echt hut van hut om in te reizen. Zeker derde klasse, dat kostte niet veel... Um, en dan kon je gemakkelijk van punt A naar punt B. Maar dat is niet dat wij, van, like wij vandaag zeggen: je koopt zo een, een Euro-Rail-pass of zoiets, waarbij dat je in heel Europa kunt reizen met de trein. Ja, dat bestond allemaal niet. Dat was echt gewoon een ticketje van bijvoorbeeld: uh, god, wat was ons eerste treinnetwerk? Van Luik naar.
1: Mechelen-Brussel, denk ik.
0: Mechelen-Brussel of zoiets. Dan was dat bijvoorbeeld zo'n afstand. Of dan was dat bijvoorbeeld een enkeltje naar de zee. Mensen die normaal gezien niet op reis Nee, voilà. Mensen die uh, normaal gezien op, uh, met de koets naar de zee gingen, die blijven naar de zee gaan. Maar mensen die eigenlijk verder wonen en geen koets hadden, die geraakten daar nooit. En dan als de trein er kwam, konden die dat wel. Dus er waren echt superveel Belgen vroeger die de zee nog nooit hadden gezien. Hè. Wat dat eigenlijk zot is, want vandaag de dag is dat voor ons echt ten, onze achtertuin bijna. Hè. Los van waar dat je woont in België. Mm. Ja, ik vind dat wel.
1: Ik probeer weg te blijven uit mijn achtertuin.
0: <laughs> ja, maar het idee is anders. Iedereen heeft toch in zijn leven wel een keer de zee gezien. Wat toen niet. Wat waren dan zowel de bestemmingen om jullie een idee te geven? Dus we zitten in de 19e eeuw. Stoomboten, stoomtreinen. Waar gaan we naartoe? Niagara Falls, Cairo, Oslo, Shanghai en Parijs. Dus dat zijn al niet de minste...
1: Shanghai wordt beter.
0: Ja, en dat was dan je dan met de Orient Express kon je dan naar Hinter. Is er zo geen filmreeks met Jackie Chan die daarop gebaseerd is? Ja, ook... Op al die verschillende bestemmingen? Dat kan wel. En ik kan, krijg zo'n ik... VT4-gevoel in mijn hoofd <laughs> Ik krijg vooral... Uh, de, ik heb zo de Orient Express met Hercule Parot. Uh, dat er dan een boord gebeurt op de Orient Express. En het is eigenlijk door onder andere dat soort treinen dat ze op die hoofdplaatsen waar dat je naartoe komt, dat er uh, hotels gaan ontstaan. Dat is zo echt het principe van dat is een gebouw waar dat je gewoon één kamer huurt om te overnachten en dat zit Vroeger was dat altijd bij mensen thuis enzovoort dus enzovoort. En dan zo'n hotel is echt gewoon een balie, je checkt je je krijgt een sleutel van een kamer en dat zit Dat gaat dan zo wat ontwikkelen. Maar nog altijd voor de rich en de famous uiteraard. Um, er gaan ook reisorganisaties ontstaan die eigenlijk je visa regelen. Want dat is vaak niet gemakkelijk om zomaar over de grenzen te mogen. Omdat er bijvoorbeeld ook geen controle is aan de grenzen. Um, stoomboten, boten in het algemeen, dat wil ons meteen natuurlijk denken aan de Titanic ook hè. Uh, die ook ooit, ooit gemaakt was om echt het summum te zijn van de pleziervaart. Hè. Dat was echt gemaakt om gigantisch zoveel de mensen te kunnen verschepen van punt A naar punt B in de vorm van reizen. Dat had verder geen enkel nut.
1: Oh ja, plezier was dan vooral voor de, de bovenste klas. Hè. Voor de, ja, tuurlijk. De tuurlijk, derde klasse was gewoon, ik wil in Amerika geraken. Ja, of voilà. Of ik wil terug maar... naar Engeland.
0: Ja, voilà. Nee, uh, maar, maar er is op zich verder geen. geen alleen, behalve voor degene van wie dat de boot is, is er een economisch doel. Maar het is niet dat je daar handelsgoederen mee gaat gaan halen of zo. Het gaat echt over personenvervoer. Het is echt gewoon punt A naar punt B. met mensen op een boot, met veel mensen op één boot. We weten allemaal hoe dat is afgelopen met de Titanic. Daar gaan we het niet over hebben. Wat is de volgende stap? Luchtvaart en de auto. We hebben boten, we hebben treinen. Nu komt luchtvaart en de auto erbij. Auto's worden zowat enigszins betaalbaar. Nu doet je je ritje naar de zee niet met de trein, maar met de auto. Uiteraard. Luchtvaart blijft een elite-ding. We hebben het ook al gehad over de zeppelins. Daar, daar gaan we het niet meer over hebben. En wat ik mega cool vond, er wordt nergens gesproken over kamperen. Echt nergens.
1: Behalve in onze podcast.
0: Ja, wel. Echt,
1: we breken taboes. Nee, nee, dit is een revolutionaire aflevering. Hè. Kijk, ik heb het al lang gehoord.
0: God, zeg. Uh, kamperen gaan we pas doen in de 20e eeuw, dames en heren. En het is zelfs zo erg dat dat zo'n danige hype was om een tent te kopen en nu ergens in het bos te gaan zetten om te kamperen, dat men kampeercursussen is gaan organiseren, en je werd dan opgeleid door, door een instructor. En dan kreeg je een pasje, een kampeerpaspoort. En dat gaf jou de toestemming om op een bepaalde plaatsen te staan die voor gevorderden waren. En dus niet voor de doorsnee Jan en alle man die gewoon even zijn tent kwam opzetten. Dus uh, zo de, de werptent was er toen nog niet. Het waren echt zo met stokken en allemaal dat soort dingen. Dus uh, je moest al een beetje inzicht hebben over hoe dat je een. Uh, zo het eeuwige probleem om je tentstokken te vergeten. Dat gebeurde dan ook wel een keer. Maar dus niet als je ja, een, je een gaan maken, had. Ja, ja. Ik heb dat nog gedaan. Dat we ook op vakantie gingen voor twee weken en dat we onze kampeerstokken niet meer hadden. Houtjes sprokkelen en ja. Ja, heb jij ooit zo? Zijn jij een Giro uh, meisje geweest of zo? Scout. Ja. Scout-meisje, ja. Ja, yes. yes. maar niet zo lang. Niet zo lang. Een jaar om drie. Ik ook, maar uh, ik zie dat toch bij jou blijven hangen is.
1: Eén hey, minder,
0: ja. ik deed dat echt heel graag gewoon gaan kamperen en zo shorren en, en zelf koken en ik vond dat echt geniaal
1: Want maar je goed, bent ook
0: ja. wel zo een natuurmeisje ja, klopt, klopt, klopt ja. ik ben geen stadsmens, pas op ik hou van mijn cultuur hè? Uh, maar ja, dat terzijde, kamperen wie gaat er daarop inspringen niet op dat kamperen, maar op iets anders als Nekkerman
1: ah, ik dacht de eerste... dat, dat de antwoord de Hollanders was
0: ook, maar nu heb de het gezegd, Oei. en niet ik. Foei. Bon, Nekkerman gaat in 1963 zijn allereerste all-in vliegreizen organiseren. En dat is een mega schot in de roos. Zijn eerste bestemmingen die ze aanbieden zijn onder andere Corsica, Palma, Sardinië en de Costa Brava natuurlijk. Daar gaat men naartoe in die periode. All-in, dat wil zeggen, je vliegt daarnaar, je hebt een hotel, er wordt voor u geregeld, het eten is allemaal inclusief en dat was vrij goedkoop gezien het weinig werk dat je erin moest steken. Dus dat was mega, mega, mega populair. En de rest van de geschiedenis, ja, alleen, we, we weten hoe dat nu is als op reis gaat. Tegenwoordig is vliegen, ja, veel mensen denken daar al twee keer over na voordat ze gaan vliegen. Om ecologische redenen enzovoort. Helaas is de trein gewoon nog mega, mega, mega duur. Uh, autovakanties zijn ook weer zot populair. Ik heb, ben daar ook schuldig aan. Ik heb zo'n busje gekocht waar je in kan slapen. Nu, ik had een artikel gevonden die zich ook afvroeg wat dat uh, vakantie of op vakantie gaan in de toekomst zou kunnen betekenen. En dat brengt ons meteen bij Elon Musk, uiteraard. Um, waarbij hij uh, vliegreizen organiseert naar Mars. Hè? Die organiseert of die, die is eigenlijk van plan om commerciële vliegreizen naar Mars die te organiseren. Die wil dat,
1: hè. ja. Dus het is nog uh, toekomst.
0: Die wil dat eigenlijk doen. En ook onder andere naar, uh, naar de maan. Willen ze dat organiseren, zodat je eigenlijk naar daar kunt gaan, daar dan kunt blijven, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn dus ook hotels, onder andere de Marriott Holding, die eigenlijk een soort virtual reality ervaring aanbieden van bepaalde plaatsen waar je anders niet kunt zijn. Zoals de maan en Mars. En die hebben dan een plek in hun hotel, waar je dus eigenlijk, gelijk dat je een sauna hebt of een spa, dat gewoon in virtual reality kunt gaan blijven op de maan. Of op Mars. <lacht> zoals je wilt. En blijkbaar heeft dat heel veel aantrok. Ja.
1: Mensen zijn echt.
0: Oké. Okay. <laughs> het, ja. het is niet mijn meug, ik ga het zo zeggen.
1: Nee, het begon zo heel opgewekt, hè? vakantie, jij. En nu zijn we bij, bij, bij massatourisme aanbeland. En, en bij, bij deze soort ridicule bestemmingen zoals hotels waar je in VR naar de maan kunt gaan. Ja, hm.
0: ik denk wel dat dat een groot stuk van, de, ja, van ons reizen is. echt. Dat is inderdaad massatourisme tot en met. Hè? Bo, dat over vakanties... Uh, ja, het afwachten wanneer we nog een keer op vakantie mogen, hè.
1: En op deze vrolijke noot, Maaike, maar wie ga jij ons ontspannen?
0: Ik heb iets gevonden. En dan ben ik op de Wikipedia-pagina gekomen van uh, James IV van uh, Schotland. Oké. Okay. En het was een wilde rit. Helemaal naar de van de pagina. Dus uh, <lacht> ik ging over één deeltje ervan vertellen, maar ik ga van alles vertellen nu over hem. Right. Uh, het gaat voornamelijk over de hobby's van uh, James uh, IV van Schotland. Mm -hmm. Die behoorden tot de Stuart-dynastie. Die leefde van 1473 tot 1513. En hij werd koning op 15-jarige leeftijd. Dus ik ben gewoon de context aan het schetsen. Hè. Mm -hmm. En uh, heel cool, hij is de laatste koning van Groot-Brittannië die gedood is in de strijd. Cool. Dus al in 1513 is hij de laatste. Amai. De anderen hebben zich gewoon volgevreden En, en uh, misschien ook even ja, vermelden dat hij vijf kinderen had bij zijn vrouw, dus Margaret Tudor, die de link maakte met het Engelse koningshuis, en zeven kinderen bij vier minnaressen. Dus, oké, okay. ja, goed voortgepland. Mm -hmm. nu, hij staat gekend als een renaissance koning, want het was een man van de taal en letteren, en van de kunst, en van alles erop en eraan. Zo wordt hij omschreven als een uh, polyglot. Hij kon veel talen, wil dat gewoon zeggen. Ik was Oké, okay, dat wist het, ik niet. Het, het is voor de Nederlanders, hè, nu. Uh... <laughs> <laughs> oh. uh, toen hij 25 jaar oud was, zou hij Latijn, Frans, Duits, Italiaans, Vlaams, Spaans, uh, Schots-Gaelic en Engels gesproken oh. hebben. En tevens zou hij ook de laatste monarch zijn die Schots-Gaelic Schots Gaelic sprak. Cool. Hij was ook zeer vroom. Hij voelde zich vrij schuldig dat zijn vader gestorven was al op zijn 15-jarige leeftijd. En hij droeg daarom eh, tijdens de vasten een silicium. Dat is een soort van ijzeren ketting mm -hmm. met aan die rond de borstkas en de buik gedragen kon worden. Waardoor hij eigenlijk een soort van eh, ja, boeteduning, straf bij jezelf, teweegbracht. En elk jaar maakte hij die een beetje zwaarder, zodat de pinnen steviger in zijn huid prikten. Dus zeer vroom okay. man. Verder had hij op het kasteel een alchemist in dienst, die dus onedele metalen in goud moest veranderen. Uh, die man, die heette John Damien, die deed aan vliegexperimenten naast alchemie. Zo dacht hij dat hij, als hij op het het dak van het kasteel ging gaan staan, dat hij naar Frankrijk zou kunnen vliegen, met een soort van constructie die hij gemaakt had. Hij uh, heeft dat ook één keer geprobeerd.
1: Mogen wij we weten hoe oud die mens geworden is?
0: <laughs> hij is uh, niet, niet gestorven uh, toen, want hij is in een mesthoop beland.
1: <lacht> Oké. Okay. Dat is ook niet slecht, maar...
0: Ik denk dat hij wel iets gebroken had, maar... Uh, ja.
1: Behalve zijn reputatie en zijn eergevoel voor de rest van zijn leven.
0: Amma. <laughs> uh, ja, maar toch, balzie om uh, te denken dat je van Schotland naar Frankrijk gaat vliegen. Dit deed mij denken aan Kulder Zipken. Er is daar ook zo'n aflevering in waarin dat, uh, ja, die twee, uh, Warburg Vans ja. en uh, Lucas van den Einde, ook gaan vliegen, denk ik, met zo'n ja. soort ding. Nu, wel, wel zot dat hij zoveel jaren daarvoor, zoveel jaren voordat vliegen effectief kon en dat die andere kerel daar van de Eiffeltoren gesprongen is, met zo'n constructie, dat hij dat al probeert natuurlijk, die John Damien. Uh, er is ook vrij veel culturele uitwisseling aan het hof. Uh, ik ben een, beginnen kijken naar Bridgerton. O ja, ik heb hem al uitgekeken. Ik heb toegegeven. Um, ja, ik ook. Ik vind het vrij moeilijk, omdat het niet expliciet... Ik vind het is eigenlijk een romcom, het is niet historisch. Nee. Maar dat wordt, zo niet, dat wordt niet expliciet gezegd, dat het niet historisch accuraat is. En dat is dan hetgene wat mij zo'n beetje stoort. Snap je? Ja. Zijn we mee? Ja. Maar goed, um, ja, ik ben nog een aflevering vijf of zo, dus um, ik, ga, ja, ik zal mijn mening daarna wel bijstellen. In Bridgerton hebben ze echt ingezet op die, um, ja, die diversiteit en culturele um, spanningen bestaan daar eigenlijk niet. Dat wordt op een of andere manier ook in een aflevering uitgelegd. Het
1: is een soort uh, alternatieve geschiedenis. Hè?
0: Ja, maar de, ja. Wordt dat... ja, ja, maar wordt dat in het begin van die, van die reeks uitgelegd? Nee, 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 maar de makers
1: uh, geven dat wel uh, toe. Hè. Dus dat die, die zien dat gewoon niet als, als belangrijk... Die vindt dat gewoon niet belangrijk hoe dat. Uh, of dat, dat historisch ja, is ja, of niet. Dus...
0: Ja, ja, ja. Ik vond dat wel een ja, keer een ja, ja. verrijking, om eerlijk te zijn.
1: Ze willen gewoon een hedendaags verhaal vertellen, maar met zo de, de kleren van, van, van toen en de taaltje van
0: voor mij gaat het niet over de culturele diversiteit die erin aan bod komt. Want dat vind ik, allez, ja, bedoel, allez, ja het, is, het is een fantasieverhaal, dus waarom zou dat niet kunnen? Maar uh, zo de, de waarden en normen rond seksualiteit, dat ze daarin stoppen. Dat klopt niet, met hoe het historisch in elkaar zat. Nee, maar dus is
1: Het is echt een hedendaags verhaal. Een hedendaags romcom. En ze dragen dan een Victoriaans kostuum. Ja,
0: ik weet het. Maar toch, in mijn kop lukt dat gelijk niet zo goed. Ik kan me er niet goed aan overgeven.
1: Ik heb er ook nog niet naar gekeken. Enkel de trailer en ik dacht...
0: Ja, het is wel echt rom-romcomi, Ja, dat mag.
1: Want ik vond Downton Abbey wel zeer goed. Maar dat ging dan ook over, over hoe was het leven in die tijd.
0: Ja, maar dat is effectief gewoon historisch ook
1: echt een zo, hè. zo goed
0: als correct. Hè. Um, yeah, anyway. Anyway. <laughs> uh, anyway, daar ging het niet over. Dus je had twee Afrikaanse vrouwen aan het hof van James IV. Ze heeten Margaret en Helen Moore. Moore is vermoed ik een, een verwijzing naar hun huidskleur. Uh -huh. Niet zozeer naar oh uh, een typisch traditionele Engelse naam. Uh, er werden ook gedichten over die vrouwen geschreven, eden van hen. En ik denk dat het Helen zal zijn, was zelfs een prijs in een steekspel. Nu, ik heb wel zo een keer proberen bekijken kijken en dat gedicht proberen te lezen. Het lijkt mij dat het zowel racistisch als uh, seksistisch is. Want die vrouwen werden eigenlijk meer als curiositeit gezien dan iets anders. Uh, niet zozeer omdat ze een prijs was in een steekspel, want uh, zo ging het nu eenmaal. Maar uh, ja, er was echter een man die Peter de Moor wordt genoemd. Uh, in het Engels voornamelijk, ja, maar het is exact hetzelfde in het Nederlands natuurlijk. En die man die werd betaald om reizen te maken. Er wordt uh, gezegd dat hij van Afrikaanse origine is, maar ik vermoed dat het hier meer over Noord-Afrikaans gaat... Er wordt over hem verteld dat hij well-accepted was aan het hof. Dus misschien gaat het daar toch meer over ja, seksisme en racisme bij de vrouwen. Um, ja, een beetje gemengd. Nu, waar ik eigenlijk al de hele tijd naartoe was. James IV, die hield ook van taalexperimenten. Zo zou hij op het eiland Inchkeith, dat een... Um, een heel klein eiland is dat voor de kust van Edinburgh ligt. Een uh, taalexperiment willen opgezet hebben, maar daar zal wel een belletje rinkelen bij jullie, want dat is al een aantal keer gebeurd in de geschiedenis. Dat eiland werd daarvoor gebruikt, juist daarvoor werd dat gebruikt om zieken in quarantaine te steken, die ze, ja, een ziekte die de Grand Gore heette, en wij kennen dat gewoon als syfilis, mm. Nu had men blijkbaar nog niet echt door waar Roche syphilis kwam. Want ja, anders ga je geen mensen gewoon zomaar in quarantaine steken. Maar in 1493 had hij uh, verordend dat er twee baby's bij een doodsomme vrouw moesten achtergelaten worden op het eiland. En de vraag was dan welke taal zouden zij ontwikkelen als zij enkel opgevoed worden door een vrouw die nog spreekt, nog hoort... Want de, het idee daarachter was dat als zij een taal ontwikkelen, dat dat dan de taal van God zou moeten zijn. Dus de pure taal die God bedoelt. Door
1: tegen elkaar te, te, wow. te brabbelen.
0: Oké. Okay. Ja. Nu, um, dat is al eerder geprobeerd in de geschiedenis. In de zevende eeuw voor Christus had je de Egyptische farao Psamtik I. Spreek ik dat goed uit?
1: Uh, ja, ik kan dat op verschillende manieren uitspreken. Psamtik de eerste, ja. ja. Of Psamtichus.
0: Psantic 1, dus. En um, die had ongeveer hetzelfde gedaan. En die uh, kinderen die zouden het woord bijkos gezegd hebben. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar uh, wie zal het zeggen? Want het is Frigis voor het woord brood. Nu zal... Ja, ik ga daar straks op terugkomen wat ik daarover denk. Maar, uh, Santik, de eerste, die dacht daardoor dat Frigie de eerste beschaving was en niet zozeer Egypte. ja. Frederik II van het Heilige Roomse Rijk, die had hetzelfde gedaan. Ook kinderen laten opgroeien, maar zij maakten alleen maar geluid. Het is dus niet dat echt op een taal leek. En in de 16e eeuw heeft de Indische Akbar ook datzelfde gedaan. En die kinderen bleven doofstom. Het resultaat bij um, James IV uh, was dat er gesproken werd over dat de kinderen Hebreeuw zouden leren praten. Wat? Het slaat nergens op. Maar er zijn ook andere mensen die zeiden dat ze gewoon blaten, zoals de schapen op het eiland. En eerlijk gezegd lijkt het woord bijkos ook niet gewoon...
1: Nee. <lacht> Afhankelijk van of je het juist uitspreekt of niet natuurlijk. Hè. Misschien is het gewoon bekos. <lacht> ja,
0: dan kan ik het inderdaad niet echt linken aan een dierengeluid. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze dat eigenlijk nooit zou gedaan hebben. Maar ja... Voilà, eigenlijk heb ik nu een hele lange omweg gemaakt om enkel naar dat taalexperiment te komen. Maar, uh, dus uh, ja, die man had een aantal hobby's en taalexperimenten waren daar eentje van. Een bijzondere
1: manier om te ontspannen, hè. Twee, twee kindjes uh, wegnemen van hen van thuis en hun alle toekomst ontzeggen. Uh, nee, dat is mooi.
0: Ja, een uh, ideale casus voor het nature-nurture-debat. Jongens, ik heb me bezig gehouden met factchecken.
1: Oei, dat klinkt alsof er een hele lijst had klaarstaan.
0: Ik heb nog factchecks voor de aflevering Obsceniteit, deel 3, waarin Mark het had over de.
1: de moche-cultuur.
0: Moche-cultuur en hun sekspots.
1: Mm
0: -hmm. Ik heb uh, daar niks van op Instagram gezet, maar als je dat intypt in Google, dan krijg je heel wat voorbeelden. En...
1: Dat is voor de kunst, hè?
0: Is voor de kunst, alles voor de kunst. De academische liefhebbers kunnen bij JSTOR heel wat artikels vinden over het hoe, wat en waarom de keramiek. En dan heb ik ook nog wat meer informatie gevonden over I know it when I see it.
1: Yes. de quote.
0: De quote. De rechter heet Potter Stewart. Dat is super grappig, Potter. Was Niet zo goed Potter. als Eddie de Mei misschien, maar. Goed. Uh, dus uh, de rechter die heette Potter Stewart en die zei... I know it when I see it. Uh, dat kwam voor in de zaak Jacob Ellis versus Ohio. Stewart die beoordeelde een film als niet hardcore pornografisch. De zaak gaat in essentie over het bannen van de Franse film Les Amants uit 1958. En die film gaat op zijn beurt over een vrouw die vastzit in een ongelukkig huwelijk... en dan maar heel wat tijd spendeert met een aantal minnaars... Ik heb hem zelf proberen bekijken en het volgende is gewoon een toevoeging van mij. Dat is geen feit, het is gewoon een mening. Maar ik heb erbij geschreven, naar 21ste eeuwse normen is het programma Winterbeelden spannender.
1: Dus het is echt geen... Pff,
0: het was niet te zien. Oké. Okay. Okay. Dus ja... De bioscoop-eigenaar die de film vertoonde, dat is dus de, de Jacob Ellis waarvan sprake, die werd beschermd door de First Amendment en die gaat over vrije meningsuiting en zo kwam hij ermee weg. En dan heb ik er ook nog voor moord. De verleden tijd van vechten is vochten.
1: Was dat, was, was dat, een, was dat een vraag? Ja.
0: Nee, dat was geen vraag, maar ik, ik, ik hoor mezelf dat zeggen en dan kan ik daar niet tegen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, het is effectieve vochten. Vlaardingen ligt in Zuid-Holland, ten westen van Rotterdam. Echt, okay. letterlijk daarnaast. En uh, dat heb ik dit weekend gehoord. De broertjes Hofman, kennen jullie die? Nee. Nee, dat zal enkel op mijn radar zijn, dat die hier dat liggen. Uh, die zijn vandaar afkomstig. Bathory is een uh, Zweedse extreme metal groep. Die werd inderdaad genoemd naar de Hongaarse Elizabeth Bathory. Hun naam is geïnspireerd op een nummer van Venom, dat Countess Bathory heet. En een fun fact, Jonas Okerlund is uh, drummer geweest op een bepaald moment uh, van, uh, van uh, Bathory. En hij is gekend als regisseur van muziekvideo's. Onder andere van Madonna en Lady Gaga. Hij is degene die de Lady Gaga um, videoclip van Telephone... So, yeah.
1: Dit terzijde.
0: Dit terzijde. En als laatste voor de podcast Moord. Op een bepaald moment zegt Mark... Er zit in Hongarije toch iets in het water. Nu, dat gaat heel raar klinken. Maar want jij hebt dat gecontroleerd
1: wat er in het water in Hongarije zit.
0: <lacht> nee, want de originele opmerkingen die daarna refereren, die zitten niet meer in onze uh, normale podcast gewerkt. Die zijn daaruit geknipt om wat vlotheid uh, erin te brengen. Maar uh, um, dat is dus geen xenofobe uitspraak van Mark. Uh, hij refereert gewoon aan Andras Pandi, een Belgische serie-moordenaar met Hongaarse roots. Just. Moest ik even. Even.
1: Ik ben geen racist. Ja. Een paar van mijn beste vrienden zijn buitenlanders. Nee, niet echt.
0: Ja, omdat we vandaag toch wel vrij specifiek over Nederlanders bezig geweest zijn, dacht ik we kunnen met de Hongaren misschien die nog even zijn vriend houden.
1: Voor die dan hier, okay. als het ware.
0: <lacht> Oké, okay. um, mag ik? Ja. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het is wat het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van Vlaams schrijver Herman Brusselmans. Als jij thuis bent, is thuisblijven mijn hobby.
1: Oh, Dankjewel ja. om te luisteren.
0: Bye bye. Ciao. Ciao.